0: Bom, nós vamos começar uma nova série hoje, essa série se chama Ele É. A ideia da série é trabalharmos como Jesus se auto-revela. Jesus ele faz revelações acerca dEle mesmo, e as pessoas que andam com Jesus, as pessoas que seguem a Jesus também fazem revelações acerca de quem Jesus é. Dentre essas revelações, dentro do Evangelho de João, mais precisamente nós podemos ver o que muitos vão dizer de sete eu-sous, Jesus, Ele vai falar por sete vezes que Ele é, e Ele vai usar algum termo para completar o eu-sou, que Ele disse no começo, então Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, Jesus começa a fazer uma série de declarações, acerca dEle mesmo, Ele faz sete, Dessas declarações de eu sou, e uso algum termo então, na sequência. Além disso, diversas pessoas na Bíblia também falam quem Jesus é. Paulo, na carta que escreveu aos Colossenses, capítulo 1, vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Vai dizer que Ele é o princípio, Ele é o primogênito de toda a criação. E sabe por quê? que é importante nós meditarmos e entendermos em quem Jesus é? Sabe por quê? Quem Jesus é é o centro da nossa fé. Quem Jesus é é o cerne da nossa fé. Quem Jesus é é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Saber quem Jesus é nos ajuda a conhecermos o caráter de Deus. Jesus é quem revela Deus para nós. Então quando nós temos um conhecimento mais apurado acerca de quem Jesus é, nós podemos dizer que nós... Estamos nos aprofundando em conhecermos o caráter do próprio Deus. Conhecer quem Jesus é nos traz segurança. Saber quem Jesus é nos traz paz. Saber quem Jesus é nos traz para um relacionamento com Ele. E nos relacionarmos com Deus a ponto de conhecê-Lo. É o propósito das nossas vidas. Conhecer Jesus é conhecer a vida. Conhecer Jesus é o mesmo que conhecer a vida. É por isso que nesse mês nós vamos falar sobre quem Ele é. É por isso que nesse mês a gente vai falar sobre conhecermos mais Jesus a partir daquilo que Ele mesmo diz acerca dEle mesmo e aquilo que as pessoas dizem acerca dEle também. Conhecer Jesus é encontrar sentido para a nossa vida conhecer Jesus é encontrar o propósito, saber quem Jesus é, saber quem Ele é, é encontrar o real propósito e o real significado para a nossa existência aqui nessa terra, eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. João capítulo 11, a partir do versículo 1. Preste bem atenção aí nessa leitura que vai ser uma leitura longa, mas é muito produtiva. A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Versículo 14. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Jesus confronta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já havia... Perdão. Já estava no sepulcro, havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. Versículo 19. E muitos judeus não tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus. Senhor... Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a parte Maria, disse-lhe, O Mestre está aqui, está chamando você. a ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu... Os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Ao ver Jesus, ao ver chorando Maria e os discípulos que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. "Onde o colocaram?", perguntou ele. Vem ver Senhor, responderam eles, Jesus chorou, então os discípulos disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Versículo 43, depois de dizer isso... Jesus, bra... Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor. Nós cremos que essa é a tua verdade. Nós cremos que a tua palavra... É vida para os nossos corações, Senhor. Com que a Sua Palavra possa penetrar no profundo do nosso ser nessa noite, Deus, e a começar em mim. Por todas as pessoas que estão aqui, Deus, nós também queremos te pedir, Senhor, para que a Sua Palavra, Deus, possa produzir muitos frutos para a glória do Teu nome, possa transformar o nosso caráter, Deus. Possa fazer com que a gente venha largar as nossas más práticas, Senhor, e possa fazer com que a gente se renda Senhor, a soberania e a vontade do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. O Evangelho de João possui duas grandes divisões, capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 44, que é esse versículo que a gente leu. Nessa primeira divisão, João vai falar acerca dos sinais, João vai, vai mostrar sete principais sinais, e o que é interessante é que João é um dos poucos que vai chamar aquilo que outros chamam de milagres de sinais, porque para João, Jesus realmente ao fazer todos aqueles sinais ou todos aqueles milagres, Ele estava indicando um caminho, ou melhor, Jesus estava realmente indicando sinais, então essa primeira divisão do Evangelho, ela, ela se dá para nos dizer, para nos falar acerca desses sete principais sinais, Jesus já tinha feito seis sinais até essa ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Lázaro foi então o sétimo sinal, até aqui então o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho dos Sinais, depois disso, dos capítulos 11, a partir do versículo 45 até o final, ou seja, capítulo 21, nós temos o que muitos vão chamar de semana da paixão, Uh, ou seja, há uma concentração na obra de Cristo, onde Jesus ele vai até Jerusalém para sofrer, Ele vai até Jerusalém para morrer e para ressuscitar. Antes de, de nós entrarmos no capítulo 11 propriamente, é interessante a gente entender um pouquinho do que já havia rolado nos capítulos 9 e 10. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, e os fariseus vão atrás dele questionando aquele cego e perguntando aquele cego quem o havia curado eles estavam malucos porque Jesus já havia fazendo muitos sinais e cada vez que Jesus fazia algum sinal eles se sentiam tremendamente ameaçados eles então questionaram aquele cego e aquele cego disse que foi Jesus quem tinha feito todas aquelas coisas e eles mesmo assim não quiseram acreditar alguns acreditaram mas grande parte deles não creram em Jesus, depois disso no capítulo 10, Jesus diz aos fariseus que eles não creem nele, porque eles não eram ovelhas de Deus, eles não eram ovelhas do próprio Cristo, Jesus vai dizer a eles que as ovelhas dele, o conhecem pelo nome, e Jesus também vai dizer que ele e o Pai são um, quando Jesus diz que ele e o Pai são um, aqueles fariseus pegaram pedras para atacar em Jesus e eles queriam prendê-lo, nós então entramos no capítulo 11, Jesus tem que se retirar dali porque eles queriam matá-lo, Jesus se retira dali e vai para um outro lugar, e Marta, Marta sabe que Jesus está em um lugar um pouco afastado de Betânia, aquela, aquela aldeia onde ela e a família dela residem, então ela... Manda dar um recado ao Senhor, Jesus recebe esse recado de que Lázaro, a quem ele amava, havia morrido. E se nós pudéssemos resumir todo esse capítulo 11 que nós lemos, dos versículos 1 até o versículo 44, a frase que nós poderíamos usar para perfeitamente resumir, todo esse trecho é, Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida essa frase resume tudo isso que nós vimos, todo esse relato de Marta, de Lázaro, todo esse relato, Jesus é a ressurreição e a vida, o que eu queria conversar com vocês hoje era, é justamente sobre isso, Jesus é a ressurreição e a vida, só que isso traz algumas implicações para as nossas vidas, dizer que Jesus é a ressurreição e a vida traz algumas implicações para nós, e é sobre essas implicações que eu gostaria de conversar com você nessa noite. A primeira implicação que esse texto nos mostra é que Jesus é Senhor sobre a morte. Olha só o que diz o versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus é quem determina se vai haver morte ou não. Jesus é quem olha para a doença, Jesus é quem olha para a enfermidade e determina se vai haver morte ou não... Jesus ficou mais dois dias aonde Ele estava, mesmo Jesus tendo um amor profundo por aquela família, por aquele homem que estava morto, é interessante nós dizermos isso, Lázaro estava morto, já havia quatro dias, Jesus sabia disso e mesmo assim Ele fez questão de ficar mais dois dias aonde Ele estava, Ele não voltou de forma imediata... Justamente porque Ele sabia que a última palavra não era a palavra da morte, mas sim a palavra dEle. Jesus sabia que Ele podia demorar o tempo que fosse porque a morte não tinha mais a última palavra. A morte não tem mais a última palavra, a última palavra é do Nosso Senhor. Jesus disse essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, e o que é interessante é que no Evangelho de João, a palavra glória comumente é associada à palavra revelação, a palavra glória em João, em muitos, em muitos contextos tem o mesmo significado de revelação, ou seja, Jesus estava dizendo, essa doença não é para a morte mas para que o nome de Deus seja revelado, essa doença não é para a morte, mas para que o nome de Deus se torne conhecido no meio desses judeus, para que o nome de Deus se torne conhecido para vocês, Marta, Maria, essa doença só está servindo para que meu nome seja revelado nessa aldeia, e não somente nessa aldeia, mas para as pessoas ao longo dos séculos… Você já parou para pensar no tanto de coisa que a gente passa para que o nome de Deus seja revelado? Você já parou para pensar no tanto de coisa que acontece com a gente para que o nome de Deus seja revelado? E olha, eu não estou falando de coisas boas, eu estou falando de coisas ruins mesmo, eu estou falando de aflições. Você já parou para pensar no tanto de aflições, de traumas, de angústias que acontecem conosco, para que o nome de Deus seja revelado? Existem muitas vezes que a gente passa por determinadas situações e a gente não consegue enxergar isso. Os nossos olhos eles acabam ficando fixos somente na, na doença, somente no trauma, somente no problema. Sendo que na verdade Deus usa muitas vezes, Deus permite com que a gente passe por coisas ruins em muitas situações tudo isso para que o nome dele seja revelado para as pessoas à nossa volta, para os nossos familiares, e para quem ele desejar revelar, sabe eu conheci um menino que era bagunceiro para caramba quando ele era mais novo, esse menino ele, ele era aquele moleque que sentava no fundão e que todo mundo achava que era o doidão da sala de aula, esse menino, quando ele fez uns 15 anos de idade, ele começou a ter uns traumas. Até hoje, conversando com ele, ele não sabe o porquê desses traumas. E ele começou a ficar gago. Ele começou a ter crises de gagueira constantes. Ele começou a não mais desejar estar em lugares fechados, porque ele tinha a síndrome do pânico. Ele estava passando por tantas coisas que ele acabou até pegando algumas recuperações por conta disso porque ele não conseguia apresentar trabalho, tamanha a angústia que ele sentia e ele começou a ter algumas manchas na cabeça inclusive por causa disso, de tanto estresse que ele tinha. Esse menino foi para a faculdade, esse menino começou a se drogar porque ele entendia que a droga trazia um certo alívio para ele. Ele começou a se afundar nas drogas e sem perceber ele já era um dependente daquilo que ele estava usando. E os traumas continuavam. E aquelas angústias continuavam também. Até que esse menino resolveu fazer uma viagem. Ele falou, eu vou pegar as minhas coisas e vou morar num outro país. Eu não estou mais aguentando todas essas prisões que eu tenho vivido. E ele então foi morar em outro lugar, um lugar bem distante. Nesse lugar bem distante, ele tinha que cruzar com uma igreja todas as vezes que ele ia para a casa dele. E ele resolveu entrar nessa igreja pela primeira vez. Ele nunca havia entrado numa igreja cristã evangélica antes. Quando ele entrou nessa igreja, aquele louvor começou a falar com ele. Quando ele entrou nessa igreja, ele viu o que aquele pastor estava fazendo com aquele microfone na mão. Ele ouviu uma voz dizendo... Estou permitindo com que você passe por todas essas coisas para que meu nome seja conhecido por, por meio da sua vida. Aquele menino olhou para aquele pastor sem saber o que estava acontecendo, afinal de contas ele nunca tinha entrado em igreja cristã evangélica antes e ele recebeu uma Bíblia naquele dia e na introdução daquela Bíblia ele leu um versículo que dizia que Jesus sabe quantos fios de cabelo ele tinha na cabeça. não sei se você se lembra mas ele tinha muitas manchas na cabeça E ele leu um versículo que dizia que Jesus sabe quantos fios de cabelo ele tinha na cabeça esse menino naquele mesmo dia também ouviu uma canção que dizia que Deus é capaz de todas as coisas e ele começou a se apegar naquilo só que ele, sendo muito levado se esqueceu disso um tempo depois quando ele voltou para o Brasil ele desandou de novo ele havia se esquecido de tudo que Deus tinha falado com ele. Até que um amigo dele o levou para a igreja novamente. Quando ele chegou naquela igreja e viu aquele pastor pregando, ele ouviu a mesma voz dizendo para ele, estou permitindo com que todas essas coisas aconteçam com você, para que você pregue a minha palavra. Para que meu nome seja conhecido por meio da sua vida. Esse menino sou eu. esse cara sou eu sabe, eu 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 sempre reluto bastante para contar a minha história porque do fundo do meu coração eu não quero que as pessoas olhem para mim e fiquem achando que eu sou ferradão que eu sou isso, que eu sou aquilo porque eu dependo da graça de Deus como todos vocês aqui todos nós somos necessitados da graça do Senhor não há, uma, não há ninguém melhor do que ninguém aqui eu só contei essa história porque... A grande aplicação dessa história... Para vocês... E para mim também... É que tipo de aflição que Deus tem permitido com que a gente passe... Para que o nome dEle seja revelado... A aflição que Jesus permitiu com que Lázaro passasse foi a morte... Qual é a aflição que Jesus tem permitido com que eu e você passemos... Para que o nome dEle seja conhecido qual é o trauma, qual a mancha, qual a ferida, o que Jesus tem permitido com que você passe, para que você possa enxergar para essa situação, de modo que Ele, Ele venha aparecer nessa situação, de modo que você dê glórias a Ele, para que as pessoas à sua volta possam ter a certeza de que Ele está aparecendo nessa situação, de que Ele está sendo revelado, mesmo em meio ao problema, e mesmo em meio ao caos, não há forma mais propícia de nós revelarmos a Jesus para as pessoas do que no meio do caos, no meio da escuridão, quando as nossas vidas estão sem esperança, quando a gente está na pior, como o nosso testemunho tem muito mais validade, quando a gente está passando por esse tipo de angústia, de trauma, de depressão e mesmo assim a gente ergue as mãos para os céus e diz Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, Tu és o Deus da minha vida como nosso testemunho tem muito mais validade quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas nós permanecemos firmes no Senhor, dizendo que nós não temeremos mal algum, porque a vara vale e o cajado dele nos sustentam, quanto o nosso testemunho tem mais validade, quanto isso fala mais alto para as pessoas à nossa volta, quando a gente está passando por esse tipo de de decepção e mesmo assim a gente torna o nome de Deus conhecido mesmo assim a gente revela o nome de Deus a pergunta que fica para a gente é que tipo de aflição Deus tem permitido com que a gente passe para que o nome dele seja revelado? que tipo de angústia você está passando para que Jesus Cristo seja revelado e engrandecido em meio a essa angústia? a minha foi essa se eu tivesse só essa, poxa nós temos várias, várias situações, posso te dizer uma coisa? Quando acaba uma, parece que Jesus às vezes dá um tempinho, já permite com que venha outra, acaba uma, às vezes Ele nem permite esse tempo, Ele já manda outra na sequência, às vezes já tem umas três, quatro na fila, mas o que importa é a gente realmente, ter essa mentalidade de mesmo em meio à aflição e mesmo em meio da angústia mesmo em meio poxa, algo de mais terrível que possa ter nos acontecido a gente olhar para aquela circunstância e dizer isso é para a glória de Deus isso é para que o nome de Deus seja conhecido isso é para que o nome de Deus seja revelado bom, se a primeira implicação de dizermos que Jesus e a ressurreição e a vida é que Jesus é Senhor sobre a morte, por consequência, a segunda é que Jesus é o detentor da vida, dizer que Jesus é a ressurreição e a vida, implica em dizer que Jesus é o detentor da vida, até agora Jesus já tinha falado que Ele era o pão da vida, nós já tínhamos visto pessoas dizendo que Ele era o pão que desceu do céu, pessoas tinham dito que Ele era a água da vida a luz da vida agora nesse último sinal Jesus dá a vida Jesus dá a vida Ele vem dando uma série de sinais que vão falar acerca da vida até que Ele finalmente dá a vida até que Ele finalmente demonstra realmente que Ele tem o poder sobre a vida Ele vem falando, falando, falando e Ele chega e, já que eu falei lembra que eu falei sobre a vida? está aqui estou dando a vida agora versículo 23 vai dizer disse-lhe Jesus o seu irmão vai ressuscitar Jesus fala como alguém que tem poder sobre a vida Jesus fala como alguém que detém a vida na palma da sua mão Jesus fala como alguém que assovia para a vida e a vida vem sabe o que é interessante em outros em outros textos nós podemos contemplar que essa vida que Jesus fala não é qualquer vida. Jesus fala de uma vida em abundância. Jesus fala que veio para trazer não uma simples vida, mas uma vida em abundância. E é aqui que muitos de nós cristãos temos pecado. A gente muitas vezes vive a nossa vida. É como se a gente estivesse nesse é como se esse mundo estivesse nos tendo na verdade, a gente fica tão enclausurado por conta das nossas rotinas e por conta dos nossos afazeres, que a gente acaba simplesmente vivendo a vida, Ah, eu acordo, eu vou para o trabalho, depois eu vou para a facul, depois eu durmo, no final de semana eu venho para a igreja, assisto uma série, a gente vai entrando nessa rotina... E a gente acaba não se dando conta de que a vida que Jesus tem para nós não é uma simples vida que a gente vive de uma forma sequencial, enclausurados na nossa rotina, mas uma vida em abundância. E vida em abundância quer dizer vida plena, mas vida plena não em qualquer lugar, vida plena em Cristo. Vida plena em Cristo... vida em abundância é viver aquilo que a palavra diz vida em abundância é viver sabendo quem Deus é é viver de forma tão plena, tão plena a ponto de sentir paz a ponto de sentir segurança, a ponto de conseguir descansar a ponto de passar por coisas terríveis nessa terra mas a ponto de saber que eu sou pleno eu estou pleno, eu estou plenão, isso aí, eu estou plenão, Jesus me deu a vida em abundância, Jesus me deu a vida plena, e sabe, nós precisamos de uma vez por todas, tomar posse dessa vida plena que Deus tem preparado para cada um de nós, que Deus já deu a cada um de nós, se você está aqui, se você foi salvo por Jesus, se você já é templo do Espírito Santo, Jesus já tem essa vida plena para você e para mim O que nós precisamos realmente é olhar para essas circunstâncias Olhar para essas nossas rotinas, olhar para esses nossos pecados e dizer Eu tenho a vida plena e se eu tenho a vida plena eu não vou mais viver a vida simplesmente Uma coisa é viver a vida, a outra coisa é viver a vida plena, a vida abundante Jesus nos chama para essa vida aqui, a vida de abundância A vida de sentido A vida de paz se você está aqui nessa noite nos visitando, e porventura está simplesmente vivendo a sua vida, se você já está na igreja há muito tempo e não consegue viver essa vida, se você está vivendo a vida como se ela fosse uma simples vida a ser vivida, como viver sem sentido... Jesus chama a mim e a você nessa noite Para que nós tenhamos uma vida plena ao lado dele Jesus quer dar para você e para mim uma vida plena Isso não é um, algo de triunfalismo Isso não é um evangelho triunfalista Essa é a verdade do evangelho, sabe? Por muitas vezes a gente fica com receio de pregar algumas verdades do evangelho Porque muita gente acaba deturpando essas verdades do evangelho As pessoas muitas vezes acabam só pregando essa parte boa do evangelho nós precisamos seguir o equilíbrio, essa parte boa do Evangelho, ela existe, Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é o nosso consolo, Jesus tem preparado para nós uma vida eterna, Jesus tem preparado para nós uma vida abundante, isso começa hoje, a partir do momento que nós fomos convertidos a Ele, todas essas coisas são verdades, e nós não podemos deixar com que a nossa mente se esqueça disso, por conta dessas pessoas que deturpam essa verdade, o que acontece é que essas pessoas não falam o outro lado do Evangelho. Que até a gente alcançar todas essas coisas, ainda nessa vida nós vamos passar por coisas extremamente terríveis, difíceis. Então é sim verdade que nós temos essa vida plena à nossa disposição. A partir do momento que nós nos conectamos com o Senhor entregamos a nossa vida a Ele, é essa vida plena que nós precisamos viver é isso que implica dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. Quando nós, quando nós dizemos que Jesus é a ressurreição e a vida, o que nós precisamos ter para nós, o que nós precisamos viver, essa vida em abundância, não qualquer vida. E em terceiro lugar, dizer que Jesus é a ressurreição e a vida, é dizer que há esperança na eternidade implica em dizer que há esperança na eternidade, olha só o que diz os versículos 25 e 26, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, olha nós temos duas opções, duas opções, ou a cruz é uma das fraudes mais mentirosas da história, ou a cruz é uma das fraudes mais terríveis que já contaram na história? Ou a cruz é o maior acontecimento que a história já viu? Ou a cruz é o maior acontecimento que já houve na história? Ou a cruz foi a maior obra que um homem já realizou na história? Quando eu digo a cruz, diante desse contexto... Evidentemente, eu estou falando da ressurreição. De toda a obra que envolve a cruz de Cristo. Ou a cruz é uma fraude. Ou a cruz é o fato mais extraordinário da história. Ou a ressurreição é uma mentira. Ou então, ela é a verdade que deve ser seguida de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Não existe meia verdade. se Jesus de fato ressuscitou, e nós cremos que Ele ressuscitou, então a nossa pregação ela se torna muito mais poderosa, se Jesus de fato ressuscitou, então os nossos pecados foram perdoados, se Jesus de fato ressuscitou, então nós podemos gozar da verdadeira paz, que excede o entendimento desse mundo, se Jesus de fato ressuscitou, nós podemos encarar a vida da mesma forma que Ele encarou, se Jesus realmente ressuscitou, a nossa fé não é vazia, se Jesus realmente ressuscitou, faz sentido nós nos reunirmos aqui todos os sábados, todos os domingos, faz sentido nós cultuarmos a esse Deus que ressuscitou, se Jesus realmente ressuscitou, o Evangelho é digno de ser pregado a toda criatura, a todo povo, a todas as nações, se Jesus realmente ressuscitou o Evangelho dEle, deve ser anunciado por nós, ainda que a gente venha morrer, ainda que a gente venha padecer, ainda que a gente venha sofrer perseguições, ainda que a gente venha sofrer até mesmo a morte por conta da pregação desse Evangelho, se Jesus realmente ressuscitou, se o homem que a gente diz nesse lugar, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, a nossa vida precisa mudar, a nossa vida precisa viver em função dessa dessa vida, dessa ressurreição, a nossa vida precisa de uma vez por todas ser pautada diante dessa verdade, que Ele venceu a morte, se Jesus realmente ressuscitou, a morte não pode nos deter, se Jesus realmente ressuscitou, Ele tem as chaves da morte da vida na mão, e pode com autoridade, nos dar vida após a morte... Se Jesus realmente ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar com Ele naquele grande dia. E essa é a principal implicação para nós dizermos que Jesus é a ressurreição e a vida. Se Jesus realmente é a ressurreição e a vida, nós haveremos de ressuscitar com Ele no último dia. Sabe o que é algo bem interessante? O discurso daqueles apóstolos logo no começo da igreja, lá em Atos. A igreja é formada pelo Senhor, e Pedro, tomado pelo Espírito Santo, começa o seu discurso, dizendo que o que aqueles homens estavam vendo, não era sinal de nenhuma embriaguez ou coisa do tipo, dizendo que o Espírito Santo estava por trás de todos aqueles moveres, e o que é interessante é que não somente a pregação de Pedro, mas a pregação de toda a igreja primitiva, o cerne dessa pregação é pautado em duas principais coisas, Jesus ressuscitou, Jesus realmente ressuscitou, Ele apareceu para mais de 500 pessoas, é isso que a Palavra de Deus vai nos dizer, eles faziam questão de dizer isso, nas suas pregações, Jesus ressuscitou, agora uma coisa é a gente dizer que Jesus ressuscitou, e a outra coisa é a gente dizer que em Cristo nós também iremos ressuscitar… Você consegue perceber a diferença? Uma coisa é a gente dizer, Jesus ressuscitou. A outra coisa é nós dizermos, aqueles que estiverem em Cristo, haverão de ressuscitar com Ele no último dia. Pedro estava deixando claro, para todos aqueles ouvintes, aqueles apóstolos, os que vieram depois dele. A pregação que é pautada nas escrituras de Jesus... Real, são sempre essas duas grandes verdades. Jesus ressuscitou, isso é uma verdade, não é apenas um fato histórico, é uma verdade, é uma realidade. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, e assim como ele venceu a morte, nós haveremos de reinar com ele, se com ele também sofrermos, com ele também reinaremos. Essa é a verdade maravilhosa do Evangelho. Isso é interessante, isso é, é algo tremendo, porque somente o evangelho traz uma resposta para a vida após a morte, pode pegar qualquer outra religião, chega para essa pessoa que crê nessa religião e fala, qual a resposta que você tem para a vida após a morte? Qual a solução, melhor dizendo, que a sua religião apresenta para a vida após a morte? Nós não temos uma religião que apresenta a vida após a morte, nós temos uma pessoa que venceu a morte, e tendo vencido a morte... Também faz com que nós venhamos vencer a morte por conta dos méritos dele. O Evangelho é a única resposta para o problema da morte. O Evangelho é a única resposta para o problema da morte. O Evangelho é a única resposta que nos dá esperança em meio a esse mundo caótico, porque se nós haveremos de ressuscitar com Cristo, ah, então faz sentido passar por esse mundo, então faz sentido viver todas essas coisas que estão descritas nas Escrituras, então faz sentido, faz sentido, porque o fim não é aqui, o fim não é esse corpo, se nós haveremos de ressuscitar mesmo com Cristo, então faz sentido padecer, então faz sentido morrer se preciso for pela causa do Evangelho, se nós haveremos de ressuscitar mesmo com Cristo, então faz sentido pregar a Palavra, se nós haveremos de ressuscitar mesmo com Cristo, então faz sentido vivermos nessa terra, esperando pelo Senhor ardentemente todos os dias das nossas vidas, e um outro desdobramento para nós é que, se Jesus vai mesmo voltar e se é verdade que para nós vivermos com Ele, nós precisamos morrer antes… nós precisamos abrir mão de muitas coisas Eu sempre gosto de compartilhar uma frase do C.S. Lewis se você não anotou essa frase, por favor anote ela é uma das minhas preferidas e vai te fazer muito bem vem na minha que seu barraco não pega fogo, anota aí anota aí não é essa frase, a frase é morra antes de morrer não vai haver chance depois morra antes de morrer não vai haver chance depois. Se nós quisermos realmente que essas implicações acerca de Jesus. Sendo a ressurreição e a vida. Tenham validade nas nossas vidas. O que nós precisamos fazer é morrer. Morrer. Morrer para vê-lo. Morrer para ganhar a vida. Morrer para ganhar a vida eterna. Morrer para nós mesmos. Matar os nossos desejos pecaminosos. Matar... Os nossos pensamentos maus. Matar o nosso jeito compulsivo muitas vezes de tratar as pessoas. Matar essa falta de perdão que faz com que a gente não venha perdoar as pessoas à nossa volta. Matar esse desejo de crescer de forma desenfreada, passando por cima de tudo e de todos. Matar, matar todas essas coisas. Nós precisamos morrer para que tudo isso que Jesus disse possa ter validade para nós, para que nós possamos tomar posse de tudo isso que foi dito, dessa vida, dessa ressurreição, dessa vida eterna, dessa paz que excede todo entendimento, nós precisamos morrer para nós mesmos definitivamente… nós precisamos morrer… não há mais como a gente continuar as nossas vidas achando que a gente vai herdar a vida eterna se nós continuarmos a viver da mesma forma pecaminosa que nós temos vivido, não adianta a gente dizer que a gente conhece ao Senhor, de que a gente vai ressuscitar com Ele no último dia, se a gente continua tratando o pecado com esse gosto tão especial, Isso não quer dizer que nós não iremos pecar, mas isso quer dizer que nós seremos pecadores rendidos e quebrantados ao Senhor, isso quer dizer que o pecado para nós vai ser um acidente, isso quer dizer que o pecado para nós não vai mais ser aquilo que nós fazíamos antes de forma premeditada, isso quer dizer... Que nós vamos buscar consolo no Senhor. Sabe, nós não podemos mais continuar a viver a nossa vida da mesma forma. O Senhor nos chama por meio desse texto. Para que a gente venha colocar em prática essas implicações. Ele é o Senhor sobre a morte. Mais do que... Ser o Senhor sobre a morte, o que Ele deseja é que a gente possa glorificá-lo e revelá-lo, mesmo em meio à morte ou às situações de morte que nós temos vivido. Nós precisamos entender que o Senhor é o Senhor sobre a vida, e não é qualquer vida, é a vida em abundância, e é essa vida que nós devemos buscar e abrir mão da nossa vida cheia de rotinas e de afazeres com que fazem com que a gente, não enxergue essa vida em abundância que o Senhor tem para nós, e a esperança meus irmãos, minhas irmãs, a esperança na eternidade, porque Jesus venceu a morte, a esperança na eternidade, porque Ele é a ressurreição e a vida, a esperança, eu gostaria que a gente orasse, Gostaria que a gente orasse gostaria realmente que a gente se derramasse mais uma vez na presença do Senhor. Essa série, como eu disse no começo, ela serve para que a gente possa ter mais na ponta da nossa língua quem Jesus é, sabe? E não somente para que a gente tenha mais na ponta da nossa língua, mas porque sabendo quem Jesus é, sabendo quem Ele é, isso traz para a nossa vida desdobramento sem fim. Isso traz para a nossa vida uma abertura de visão. Isso traz para a nossa vida uma nova forma de compreender esse mundo. Isso traz para a nossa vida uma nova forma de nos relacionarmos com o Senhor. Isso traz para a nossa vida a paz. Vamos orar. Curva a sua cabeça.